0: Hej och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Här hyllar vi sakkunskapen och det är något som vi på Länsstyrelsen gillar. Här finns en massa nördiga personer som kan oerhört mycket. I vår podd får de utrymme att dela med sig av sina kunskaper. Jag heter Mikael Ringman och idag sitter jag här med Tom Espgård. Från Länsstyrelsens landsbygdsavdelning och Nils Karlsson från vår miljöavdelning. Välkomna hit. Tackar. Tack. Ni jobbar ju båda med viltfrågor och är med och driver projektet Vild och Bortskämd. Båtskämt och det är det vi ska tala om idag. Vilt och föda. Eh, när allt funkar som det ska finns det ju många djur i naturen som kan käka vad de behöver i skog och mark. Men så är det inte idag.
1: Nej, det stämmer. Vi har lite, Det är ganska mycket konflikter kring viltet. Och det beror på sina ställen på att det kan vara lite mycket vilt på en plats. Men det beror också på att vi har ett väldigt hårt brukat landskap. Så det finns väldigt lite vildväxande foder som det vilda får äta. Så att det, är, det, är ett, det är ett lite komplicerat problem. Det var alltså Nils vi hörde här, ska vi säga, så vi snart får höra.
0: Tom också. Ehm, maten i skogen räcker alltså inte till, eller skog och mark får man väl säga, räcker inte av olika anledningar, den, den naturliga maten om man säger. Och då käkar djuren istället andra saker, tänker jag. Vad händer då?
2: Nej men det bidrar ju till att det blir då konflikter, det kan bli skador både på Produktionsskog och produktionsgrödor, eh, granar, tallar, vete, raps, mm. eh, jordbruksgrödor och skogsplanter.
0: Mm. Och om vi tittar på lösningen, vad är det helt kort?
2: Lösningen kan ju bestå i, i flera delar. Eh, det kan ju vara att man reglerar viltstammar som ofta brukar lyftas. I det här projektet så fokuserar vi ju då på att skapa mer foder, både då i odlingslandskapet och i skogen. Och för att på det sättet då öka mer foder så att trycket blir helt enkelt mindre på produktionsgrödorna och produktionsskogen.
0: Vi kommer tillbaka till det senare tänkte jag, men först har vi några snabbfrågor så att jag och alla som lyssnar får koll på ämnet. Jag nämnde ordet vilt, men det är ju ett väldigt brett begrepp egentligen. Om jag förstår det rätt så är det väl alla djur
1: som jagas. Kan man säga så? Är det en korrekt beskrivning? Det kan man ju säga. Och här pratar vi ju framförallt om klövvilt. De som har klövar. Ja, och vad, vilka arter ingår då i klövvilt?
2: I klövviltet räknas då elgen, kronhjort, eller kronvilt som man även kallar det. Dovhjort, vildsvin. Rådjur, eh, mufflon.
1: Mufflon, vad är det och var hittar man det? Det är ju ett vildfår eh, som har eh, hållts i hängen. Det är så alltså ingen naturlig art i Sverige. Men de har på sina platser kommit ut och bildat frilevande populationer lite varstans i Sverige.
0: I Skåne också?
1: I Skåne också då kan man hitta mufflon här i till exempel i nordöstra hörnet så finns det en del mufflon. Om vi tar upp de här
0: arterna lite tar lite basfakta om vad art elgen. Vad kan vi säga om den?
2: Elgen är ju vårt största klövvilt och kanske den viktigaste ur en ekonomisk synvinkel. Det har stort värde både jakt och kött. Mm. I dagsläget skjuts det ungefär 85 000 älgar om året i
0: Sverige. Just yes, yes. det, var många. hur många? Hur många finns det då?
2: Man uppskattar ungefär att man då på sommaren har någonstans runt 400 000 älgar. Okej. Okay. Mm. Mm.
0: Om vi
1: talar om i storleksordning så kommer vi till kronhjort nu. Ja, då kommer det kommer till kronhjorten. Ja. Och, eh, Skånes landskapsdjur. Skånes landskapsdjur. Precis som älgen och de andra naturliga så kom den in för 10 000 år som med människan när isen drog sig tillbaka. När det gäller då hjorten, det vill säga handjuret, så är den inte långt efter älgen i storlek faktiskt. Den kan väga 250 kilo så den är stor. Eh, I södra Skåne så har vi den ursprungliga... Eh, i resten av landet så eh, är det framförallt häng rymlingar som har bildat eh, populationer. Här är det svårt att veta exakt hur många som finns men eh, vi räknar väl med att det finns någonstans runt 25 000 eh, i hela landet. Mm. Eh, I Skåne där vi har det här ursprungliga landskapsdjuret så Någonstans runt 3000 djur.
0: Och den får jagas också?
1: Den får jagas, absolut. Det är en del av förvaltningen.
0: Mm.
1: Och det finns reglerat hur mycket då? Ja, där har vi ett licenssystem eh, som man får utdelat vad man får lov att skjuta på olika marker. Mm. Tom, då får
0: du ta Dovjorten. går vi till den?
2: Mm. Eh, det är ju ett klövilt som har ökat ganska kraftigt de sista åren. Det skjuts väl ungefär 40 000 av den. Här är det betydligt svårare att uppskatta hur många det är i landet. Kanske någonstans runt 300 000, någonstans grovt. Det är alltid väldigt svårt att uppskatta hur många mm. det är. Älg och kronhjort som är mer reglerad jakt på har man ju bättre data. Insamlat ifrån. Då var vildsvin och är ju allmän jakttid på. Så att de är lite svårare att hålla koll på. Mm.
0: Varför har dovjorten ökat då?
2: Jag tror det är många som har valt att, att gynna dovjorten på sina marker. För man tycker att det är ett trevligt och roligt vilt att jaga. De är anpassningsbara. De har inte samma... Fiender som till exempel rådjur har. rådjurstätheten går väldigt tätt ihop med hur stor populationen av räve. Räven beskattar råjpopulationen väldigt kraftigt. Vissa år kan de ta upp på 80 procent av, av ungarna eller kiden. Det är inte riktigt likadant hos dågjort.
1: Mm. Så då går vi naturligt upp på rådjur. Ja. Och eh, rådjuret är ju ett mindre jortvilt som alla känner till, eh, som alla har sett skulle jag säga. Det är ju ett sånt som ofta syns i närheten av bebyggelser och till och med in i trädgårdar där de äter tulpaner och annat till ägarens förträtt. Eh, de har minskat. Eh, vi hade en rådjursexplosion, brukar man säga, på 80-talet när just räven som Tom var inne på hade kraschat på grund av rävskab. Och då hade vi ett antal år där vi skött upp mot 400 000 rådjur i landet per år. Och nu är vi ner på ungefär 100 000. Räven har kommit tillbaks och sen är nog rådjuret lite trängt på sina ställen av annat som, som ökar, som dovjort till exempel. Vi kanske ska ta mufflon också. Då, så, uh,
0: den, den har vi varit inne på. Det, det är ett vildfår. Hur ser det ut? Alltså, för, kan ni... alltså det är, det är ju ett, inte tv, ett, det är radio. Här, det, är är. det är
1: ett väldigt spänstigt får kan man säga. Det är ju anpassat för att verkligen skutta upp förbrantor och ner förbrantor och uh, rejäla svängda horn har de. Eh, sprider sig väldigt långsamt, de är ortstrogna som det kallas. De är på samma plats och föder på samma plats tills det till slut blir för tätt. Om man låter dem bli så många och då börjar de sprida sig därifrån. Hur
0: länge har man räknat eh, mufflon som en etablerad eh, viltart i
1: Alltså Sverige? sen 50-60-talet har det funnits enstaka eh, små grupper. Sen har det ökat och nu finns den spridd i ganska många län i Götaland. Ja. Så hur ska man göra för försyn syn på en sån,
0: en mufflon då?
1: Eller ett mufflon, säger
0: man det? Ja, ett
1: mufflon. Ja. Det man ska göra, och det gäller ju allt vilt, att vill man, vill man uppleva vilt så ska man åka ut väldigt tidigt. Och så ska man sätta sig i kanten av ett hygge eller en en äng och sitta alldeles alldeles tyst. Mm. Vi har ju vildsvinet kvar då. Ja.
2: ja. Och det här är ju det klövilt som då har eh, kanske tagit mest plats och ökat mest de senaste åren här. Eh, idag är det faktiskt så att det skjuts fler vildsvin än vad det skjuts älgar i Sverige. Man räknar någonstans att det skjuts 115-120 000 vildsvin om året. Och hur många det är, det är väldigt svårt att uppskatta. Men någonstans säkert mellan 300-400 000, 000 vildsvin finns det nog i Sverige idag. Mm. Hur kommer det sig att de är så många plötsligt? Vildsvin är väldigt anpassningsbara. De trivs och kan etablera sig i olika typer av biotoper i ett odlingslandskap i skogsmark, i, i mellanbygd, hela spannet egentligen. De är opportunister och, och kan äta och leva av mycket. De äter både gröder, och, och ekollon och mycket vegetabilia. Sista åren här är det ju så att de har ju gynnats av de milda vintrarna. Och i, i kombination med att det har varit ollonår, både från ek och bok- så gynnar ju det här stammen väldigt tydligt.
0: Går vi vidare till problematiken då. Fodret i skogen räcker inte. Finns det någon brytpunkt när det här blev ett liksom allvarligt
1: problem? Alltså vi... Den här utvecklingen började egentligen mitten av 1800-talet. Det är ju som industrialiseringen. Man ja, det, är inte, det är inte nyheter det här? Nej, man dikade ut vårt marker Det blev färre och färre naturskogar. Man började istället satsa på, på produktionsskog. Man började odla upp sämre marker ta bort odlingshinder. Och sen har det, ju, har det ju fortsatt egentligen. Till att bli mer och mer rationellt och större och större enheter och tyvärr också mer och mer ensartat. Om man tänker
0: sig att eh, hjortar ger sig ut och liksom, de, de får syn på en trädplantering. Väljer de det för att det är enklare eller är det för att det inte finns mat någon annanstans?
2: Ett eh, problem som man pratar om om vi pratar skog idag eh, är ju ett, ett begrepp som man kallar rase. Det står då för rön, asp, sälj och ek. Och det är då eh, trädslag. Ja. Eh, och de här är ju då ryggraden i, i maten för klaviltet i skogen.
0: Alltså det är sådana här lite slyarter eller? Ja. Ja.
2: ek kan ju naturligtvis bli, bli stort och ja. producera ja. ollon ja. på sikt också, på lång sikt. Eh, det här är väl eh, någonting man har sett ha minskat i, i skogen då. Och, och därmed så minskar ju maten då för dem. Mm.
0: Och varför minskar
2: de här arterna då? Ja det, det är ju, i sättet man brukar skog idag så, 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 så röjer man ju bort det här för att ge plats åt mer produktionsträd då. Mm. Sen finns det ju naturligtvis flera olika Åsikter här, vad, vad, som, vad som är, finns det för mycket eh, vilt som äter upp allt det här rasen eller finns det för lite raser från början? Det, det är väl det man mm. man diskuterar. Mm. Mm. Det finns flera sidor där. Jag har också förstått
0: att ni kallar produktionsskog. Det är, det är liksom det som ger virke så småningom. Då. Och då är det väl så att minst åtminstone här nere i söder, har blivit mer mörka granskogar istället
1: för tall. Stämmer det eller? Det ställer ju, stämmer ju egentligen hela Götaland. Ehm, och det här beror på flera saker. Ehm, men ehm, dels har man ju satt mycket gran på, på gamla betesmarker. Det har varit väldigt ehm, god ekonomi i gran. Och eh, problemet med granen är att den, det finns lite raser som vi har pratat om i början. Men sen blir det en väldigt tättslutande mörk skog. Och det finns bara lite mossa och barr under granarna sen. Så där finns ingen mat att hämta egentligen för, för det vilda. Fodermässigt så är det ju väldigt mycket bättre med de här lite öppnare, ljusare skogarna som vi hade med för. Där det inte var så tätt och det solen kom ner till marken och det blev bergis och örter som spirade och gärna lite blandade skogar.
0: Mm. men nu, nu Här talar vi mest om jorddjur då för när det gäller den här typen av problematik med de här rön, vad eh, var A1 för någonting, asp, selj och, och ek. Och ek. Ja. Men om man säger vildsvinen här, har de, platsar de, är det tillämpligt på dem också?
1: De käkar väl inte de sakerna? De käkar ju mycket ekålom till exempel. Ja, och en stor ek kan ju, kan ju faktiskt producera 300 kilo ett bra år. Så att, och det är väldigt högt energivärde. Men sen finns det en sak till och de här rasarterna, rön, asp, selj och ek, är också väldigt viktiga för biologisk mångfald. Inte minst säljen som är den första hansäljaren som blommar på våren. Och är väldigt viktiga för något annat som tyvärr minskar i landskapet och det är pollinerare. Bin, framförallt humlor, fjärilar som sen är viktiga för både att pollinera sånt som vi ska producera men också för småfåglar och annat. Så att även övrig biologismångfalden vi inte jagar gynnas av att det här finns. Mm. Men då när Maten inte räcker till. En lösning är ju då att
0: eh, hjälpa till. utfodring Vad är problemet med det?
2: Alltså utfordring eh, om den sker i, i för stor omfattning och på fel sätt eh, så är den ju inte bra. Det, det, det kan eh, bli dålig mat. Den kan surna. Det kan mögla. Det kan spridas sjukdomar. Så en alldeles för stor utfodring är ju inte bra. Sen finns det ju andra typer av utfordring. Till exempel när det gäller vildsvin är det vanligt att man har majs spridare som sprider ut lite majs någon gång om dygnet. Som man då använder för att eh, helt ja, kunna sitta och, och jaga och skjuta vildsvin på den här platsen. Åtelplats. Sen kan se en
0: sån spridare ut? Är det någon sådan, som liksom en sprinklar ut? Eller? Ja, precis det.
2: På, ja. en, på en yta och sen eh, är det ju någonting som, som faktiskt kan vara viktigt och det är ju avledande utfordring om man har känsliga gröder på en fastighet så kan man då utfodra på en annan plats och därmed försöka styra viltet därifrån
0: ja.
2: men det här projektet fokuserar ju på att eh, på, på, på ett positivt sätt att jobba mer med naturliga och nu talar vi ju bort då alltså Precis. Mm. Mm. så det är ju det vi eh, föredrar att att man gör. Mm.
0: Innan vi går in på det så du, du nämnde liksom dålig utfodringen så alltså, vad ska man inte utfodra med då om, om man säger.
1: Alltså det finns ju dels det som, som är självklart eh, som börjar försvinna av sig själv men eh, för tio år sedan så hittar man ganska ofta vinerbröd lösgodis eh, och annat till gottegrisarna det vill säga vildsvinen. Jaja, för eh, de fick Tantroll. Ja, alltså det, 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 det är nog ingen som ställer sig bakom den typen. Men även utfodring med sockerbetor till exempel, om det läggs i väldigt stora högar. Eh, det blir ingen trevlig plats, det ruttnar ner och det är nog inte bra för djuren. Och en intressant sak med det här är att eh, klöviltet är en del av den biologiska mångfalden men de är också beroende av biologisk mångfald. Man har sett då till exempel att på vintern så är rådjuren beroende av ett 60-tal olika växtarter. Älgen någonstans runt 50. Eh, så att mångfalden är viktig för att djuren ska må bra också. Eh, och det kan man ju bara gå till sig själv. Att om man bara äter prinsesstårta så mår man inte så bra i längden. <laughs> det är sant. Eh. Det finns ju ganska många parter här i, i, som är
0: intresserade. Det är myndigheter, det är markägare, är jägare, naturvårdare, vi har bönder, lantbrukare. Eh, är alla parter på samma våglängd i, i den här frågan?
1: Alltså det som är himla roligt med det här är ju att det är lite unikt att få så många olika intressenter att sätta sig eh, runt samma bord och enas. Och man är ju absolut inte på samma våglängd när det gäller allt, men man har ju hittat någonting man kan enas om. Om man är skogsbrukare eller jordbrukare så är man ju intresserad av att hitta sätt att minska skadorna från vilt. Och det kan man ju dels göra med kulor och krut genom att skjuta, men det räcker ofta inte och om man då producerar det här fodret så får man en vackra plats att bo på. Man får mer nyttoinsekter, mer pollinerare. Det finns ett stort intresse och då är det ju naturligt för Naturskyddsföreningen att känna att det här är ett positivt projekt för att här produceras sånt som gynnar biologisk mångfald. Mm. Eh, forskarna är jätteintresserade av det här. Eh, att se hur mår djuren när de får lite lite mer varierad kost. Och vad är det andra för positiva effekter? Eh, från jägarhåll så är det ju samma sak. Man värnar ju om att det vilda ska må bra. Man vill ju ha en långsiktigt bra förvaltning. Och man säger ju också att konflikten kan minska om, om det finns sånt som djuren får äta.
0: Så vilka är de här
1: parterna som är med
0: i projektet då? Vild och bortskämd som det heter.
2: Ja, vi har ju ganska många där. Det är ju då Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Vi har skogselskapet, Naturskyddsföreningen Skåne, vi har Jordägareförbundet, LRF, privata skogsägare, SLU och Halmstad Högskola. Mm. Foder, pratar ni skog och mark.
0: Hur, hur gör man då rent praktiskt? Vad, vad är det man gör?
2: Börjar vi med, med i odlingslandskapet, i det öppna landskapet så eh, handlar det ju helt enkelt om att avsätta mark. Att eh, så in olika typer av grödor som, som både är bra ur fodersynpunkt och, och skyddssynpunkt och, och även eh, attrahera och hjälper de eh, pollinerande insekterna och nyttoinsekter. Vi har ju inte bara de pollinerande insekterna som bin och humlor utan vi har ju jordlöpare, steklar, spindeljur som är nyttoinsekter då i, i landskapet. Och som hjälper till att, att faktiskt begränsa andra skadegörare, bladlöst till exempel. Mm.
0: Vad är det man odlar då? Vad är det...
2: Man kan då använda sig av, det finns massor med olika typer, det finns sekoria och honungsört, fodermärkål. Eh, olika typer av blommande växter är väl det som man, man föredrar i odlingslandskapet.
0: Men då är tanken att markägaren ska göra detta och bekosta detta själv?
2: Ja, det är det ju. Eh, sen finns det ju då ett, ett stödsystem som är väldigt omfattande och komplicerat men, men idag i, i slättlandskap då där Skåne ligger och Västra Götaland och Östergötland så, så ska man då ha för att få sina jordbrukarstöd, 5% ekologisk fokusareal som man kallar Och inom det begreppet så kan man då jobba med eh, att man kan ha obrukade fältkanter, träda, blommande träda. Och det är sådana saker som då gynnar vilt, eh, fältfågel, pollinerade insekter och nyttoinsekter, mm. fåglar.
0: Kan man se det här tydligt att det faktiskt ger effekt om, om, om man har... Problem med, med att de ger sig på någonting som man inte vill omskriva. Och så gör, gör man den här typen av åtgärder. Är det så enkelt att då, då har man gjortarna där
1: istället? Det är inte så riktigt så enkelt givetvis. Men vi eh, märker ju ett jättestort ökat intresse. Och vi ser väldigt mycket åtgärder som görs i landskapet. Och när man pratar med de som har gjort dem så upplever de allra allra flesta att det här ger en väldigt bra effekt. Dels på skadorna men de ser också andra bieffekter som att plötsligt blir det väldigt mycket fallfrukt i trädgården. Man hinner inte med för det är så mycket pollination. Eh, redan första sommaren så kan du vada i humlor och fjärilar en sommarkväll eh, i de blommande kantrensorna. Så att, eh, det finns liksom många positiva effekter och man får en sorts effekt ganska snabbt. Så att, Jag tycker att vi upplever väldigt positiva reaktioner på det här. Mm. Och ni pratar om
0: jordningslandskapet och den här typen av åtgärder. Vad, vad finns det i skogslandskapet? Vad är det för insats som man kan göra där då?
2: I skogen handlar det ju mer om att man, eh, en viktig sak i skogen är ju till exempel då hur man röjer eh, när man planterar en planta. Även om det är gran eh, så Gör det ju ingenting att det är andra arter där, rön, asp, ek, björk, bland de här granplanterna. Och när man röjer istället för att röja rent helt runt de här så använder man sig av en teknik som heter rundsbröjning Då röjer man runt själva plantan så att den inte har konkurrens. Men i ytterområdena då, mellan plantorna så kan man lämna. Och på så sätt så, så kan man ju faktiskt även på en, i en granplantering eh, ha ganska mycket foder. Eh, och på ett hygge så skapas ju mycket foder. Eh, ett antal år tills de här beståndena då sluts. Eh, då blir det ju inte så mycket mat längre där. Och då får man ju jobba med att man kan ha eh, olika områden, olika bestånd som man inte jobbar med, med väldigt stora sammanhängande bestånd utan att man försöker att ha olika bestånd till varann och då kanske det inte gör så mycket att vissa bestånd är, är helt slutna medan andra bestånd då är, är hyggen eller är annan typ av skog mm. Mm.
0: Men den här typen av röjning som du pratar om att man inte liksom planar allt blir det li lika effektivt? Tycker de inte att det tar för lång tid?
2: Nej, det tror jag inte. Det, det kan vara det, det här handlar om röjning. Det har jag erfarenhet av själv så det vet jag. att Det handlar inte om att det går fortare att röja ner allting. utan Det handlar om att besitta den kunskapen. Och den, den ska ju de flesta ha som jobbar i skogen veta hur man röjer. Det kan till och med vara så att det är en, en större kostnad att röja allt-
0: hur går det med att föra ut den delen av budskapet? Då? Hur, hur är den kunskapen allmänt spridd? det så man hanterar det nu för tiden?
2: Det finns alltid, det, det här är ju en information som, man, som vi jobbar med att sprida och som de här organisationerna, intresseorganisationerna som är med här sprider ut. Röjningar, en del som sagt, vi har kraftledningsgator eh, som är yppliga områden att skapa mycket foder i. Där kan det växa mycket foder, för där går det inte att producera skog i alla fall. Vi har olika typer av bryn. Det finns bryn många... här,
0: det är, det är liksom Det är områden, precis, ja.
2: kanter mot där skogen, mellan skog och fält kan man säga. Mm. Det, finns, det finns många områden i skogen som man kan jobba med att skapa foder i. Sen är det ju så att man, man har, där man har produktionsskog, det måste också finnas. Och det är ju jätteviktigt för Sverige som land. Viktigare förmodligen än vad många vet och tror. Så det här är en, en utmaning. Men det här är ett jättepositivt projekt som just fokuserar på de här positiva lösningarna som det finns stora möjligheter att jobba med.
0: För det är lite intressant att många av de här åtgärderna kan man ju göra just i... Liksom mellanrum och kantbitar och sånt som egentligen inte brukas.
1: Alltså även i odlingslandskapet. Absolut, och det handlar ju mycket om att skapa variation i rum och tid. Och eh, längs en skogsbilväg eh, så kan du plantera in lite klöver. Eh, du har eh, en gammal tomt i skogen där du kan eh, göra en viltåker. Otroligt fint på. En sommarkväll och gå dit och se fjärilar och fåglar. När det mest är gran annars. Och vad är en viltåker? En viltåker är ju då där du en, en, en plats där du sår in blommande grödor. och Ätliga grödor till det vilda. Mm. Och det som är lite spännande är ju att man kan göra ganska mycket med ganska små medel. Det handlar väldigt mycket om kunskap. Och... Vi har ju tagit fram ett antal filmer som, som visar just vad man kan göra med väldigt små medel för att eh, både gynna biologisk mångfald, minska skador och ge det vilda klövviltet någonting nyttigt att äta.
0: Mm.
1: Och den som är
0: intresserad av att se de filmerna eller veta mer om det här projektet just, eh, de...
1: Var hitta, hittar de? Det räcker att söka på och så kommer man till en egen Youtube-kanal där filmerna ligger.
2: Hur ser det
0: ut
1: framöver då? Vilka är
0: hoten och möjligheterna?
2: Ja, men det vi väljer att se eh, möjligheterna i det här projektet. Det, har ju, det finns ett jättestort intresse. Eh, både Nils och jag har blivit ju neringda om... Eh, från olika typer av människor och organisationer som vill och man, man söker kunskap här och det är egentligen ingen jättesvår kunskap. Man har frågor om vart man kan göra de här åtgärderna både i skogen och odlingslandskapet, vad man ska använda för gröder. Så det är jättepositivt och sen har ju alla de här intressenterna som är med i det här också då en möjlighet att sprida den här kunskapen och föra ut det här budskapet i större omfattning.
0: Så lång tid tar det innan
1: vi ser någon effekt av det här på antalet viltskador. Jag tror att på sina ställen, i alla fall i jordbrukslandskapet där man snabbt kan odla någonting som kommer redan första sommaren så att säga så jag tror jag att vi redan ser effekter på sina ställen. Eh, en annan redan nu, redan nu. Ja. Eh, i skogen tar det lite längre tid eh, men en ganska intressant bieffekt är ju att om det här görs på många ställen av många markägare så sprider man ju utviltet också istället för att det är klumpat och ju mer utspritt det är desto mindre blir trycket mm. hur eh, spritt är det här projektet har
0: ni fått ut det här över hela landet eller?
2: Det här är ju ja det har ju spritt sig i hela landet det märker vi att vi har just projektet i sig här då som, som eh, har ju ett Götaland perspektiv då. Tom och Nils det har varit eh,
0: superintressant att tala foderskapande åtgärder mer tack också till er som har lyssnat vi kommer återkomma med ett nytt avsnitt av Nöderiet om någon månad. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack.